0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天啊，我们跟大家来聊一下：不开离职证明，法院判公司赔员工六十四万。具体案情呢？我们先一同来了解一下。杨思燕啊，在2011年3月份呢，入职了成都的一家银行。那么当时劳动合同期限呢，是签到了2019年的2月份。劳动合同当中就约定说，杨思燕提前三十天以书面形式通知银行，可以解除本合同。那么杨思燕在银行工作的第六年。也就是二零一七年年初，因为各种原因考虑呢，他就决定跳槽。他打算新入职的公司啊，向他承诺聘请杨思燕为公司专职董事的职务，工资税前呢每个月是八万块钱。那么这家公司邀请杨思燕在三月二十二号到公司入职报道。那么新东家确定好以后呢，杨思燕就在当年的二月十五号向银行提交了离职申请审批表，那么提出是因为个人原因申请离职的。银行人力资源部负责人在两天以后就在离职申请审批表上进行了一个签字。大概十天以后，银行就发布了职务任免的通知，免去杨思燕的职务。同时呢，又在。呃，十二天以后，银行的纪律检查委员会就发布了关于对杨思燕等人失职失责造成巨额不良贷款问题立案审查的通报，对杨思燕等人的失职失责造成巨额不良贷款问题进行责任追究，决定对杨思燕等人的失职失责问题立案调查。在这份通报发出去以后的大概十天左右。那么杨思燕呢，就把保险柜的备用密码钥匙，还有呢，呃，档案柜的备用密码钥匙等等这些物品呢，进行了交接，同时呢，也在这个交接部上进行了签字。于是杨思燕就在呃，二零一七年的三月三十一号正式离职。那么，据他个人提出的离职申请呢，已经有一个半月的时间了。即便是这样，公司呢仍然不配合杨思燕做一些人事档案及社保的转迁手续。在无奈之下，杨思燕呢就向成都市劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，要求银行向杨思燕出具解除劳动合同证明书，并且配合办理人事档案及社保转迁等相关的手续，并赔偿。因为没有向杨思燕出具的解除或者是终止劳动合同的书面证明造成的经济损失一百万，杨思燕因为公司没有给他办理。这个新的入职手续，那么新公司呢就无法录用，而且呢还向他通知，如果呢再不入职的话呢，可能就会取消他的这个职位哈，录用他了。那么这对杨思燕的影响是非常大的。那么杨思燕在这种情况下，他的维权是否能够成功呢？那么就这相关的法律问题，今天我们就邀请云南云子宇静律师事务所主任杨少云律师和我们一起来聊一下。杨律师您好，您好，感谢杨律师。这个案件呢，我们可以看到哈，杨思燕她是在劳动合同期限满以前就提出了一个辞职哈，她这种提前辞职在法律上是合法的吗
1: ？合法的，《劳动合同法》三十七条是明确规定，劳动者在提前三十天通知单位的这个情况之下，可以单方的解除劳动合同
0: 。也就是不管单位同不同意，只要三十天提出离职请求。就可以
1: 提前三十天，嗯,嗯，就没有特别的约定。法律赋予劳动者在单方的一个解除权，提前三十天通知
0: ，这样就是合法的了，
1: 就都是合法的。
0: 嗯，那么杨思燕呢，她其实是按照这样的一个合法的程序来进行的，但是她辞职以后呢，银行就没有给她开具这个解除劳动合同的证明，而且呢，也没有配合她办理相关的档案和社保的转签手续哈、啊。银行它是否？应该有法律的义务来这样做呢
1: ？有的，《劳动合同法》五十条就明确规定，只要是劳动关系解除的，他应该在十五天以内就为劳动者办理离职呃证明手续，并且签转相应的劳动社保手续。嗯，这是用人单位的一个法定义务
0: 。嗯、那这,这个案件有一个特殊的情况，就是用人单位认为杨思燕是存在失职失责的行为，对他进行立案调查。那么像这种情况，可以成为他不配合劳动者这个转签手续的法定理由吗
1: ？对的，这个实际上最最主要的问题还是咱们这个银行主要的这个决策者或者人力资源管理负责人，在这个层面上法律意识不清所致。呃，从法律上来讲，他在职期间的违规违纪行为。一方面，你可以约束在职的员工，但本案杨思燕实际上双方的劳动关系是已经解除掉，他约束不了的。一旦解除，单位也同意解除，那他剩下的办理离职转转呃手续呃出职离职证明、社保迁转手续，就变成了他的法定责任。那么作为用人单位来说，他不是国家的公权力机关。没有资格或者是法律的这种权利来约束他的择业自由和人身自由，那么这是一个劳动关系层面。那么，质疑杨思燕在在职期间如果涉嫌有任何违规违纪，单位当然是可以调查的，但是这是另一个法律关系，你可以调查他离职也不影响他。继续调查乃至索赔也都不影响他有这样的法律权利，但是不能够以此为由拒绝履行劳动合同约定，或者就是法律像本例是明确规定的，呃，我记得是《劳动合同法》五十条明确规定的期限，要为他十五天以内要为他办理离职证明和社保转迁。应该是《劳动合同法》八十九条还明确规定，就是为类似这么一种行为，单位不履行法定责任，如果是给劳动者造成损失的，你要承担赔偿责任
0: 。这个案件当中啊，杨思燕是向银行主张一百万的这个经济损失赔偿啊，那么为什么会有这么？高额的一个赔偿，那么这个赔偿数额呢，主要是包括一方面的，杨思燕认为银行在四月份没有给他发放他应得的工资；另外一方面呢，按照他新公司给他的入职通知表载明呢，如果一切手续履行正常的话，他四月份应该已经入职新公司了。那么新公司一个月的工资呢，就是八万块钱。那么直到当年的十一月，也就是有八个月，呃，因此呢，他计算出来是有。一百万的一个经济损失，那么他的这个损失，呃、法院能够支持吗？一百
1: 万的这个损失呢，关键要看他是否实际造成了这个一百万的损失。正常情况下，劳动者离职，除了比如像本案是他个人原因申请离职，提前三十天通知，在这样的情况下单位批准，用人单位可以不支付补偿金。如果没有给劳动者造成实际的损失，那其实用人单位他主要承担的责任还是一个行政责任，比如说劳动监察机构可以责令用人单位改正，或者是处以罚款。但如果因此影响到劳动者到新的岗位去就职，并且因为给劳动者就职造成了实际的损失。那这个用人单位不履行法定义务，他是应该承担赔偿责任的。这一说赔偿金额的多少，那要看个案，要看，比如说本利杨思业他是否能够举证证明他究竟造成了多少损失
0: 。那么这个案件呢，我们来看一下法院的认定。法院认为啊，杨思燕主张2017年4月到11月期间的工资损失，每个月是8万块钱乘以8个月。法院认为呢，堡垒公司向杨思燕发出的入职通知包含了职位、合同期限、薪酬待遇等劳动合同的必要条件，也明确载明了将作为双方的劳动合同附件。法院认为呢，新公司向。杨思燕发出的入职通知包含了职位、合同期限、薪酬待遇等劳动合同的必备要件，也明确载明了作为双方劳动合同的附件。也就是说，杨思燕入职新公司以后的薪酬待遇将按照入职通知载明的标准执行。那么，杨思燕现在要求按照每个月8万块钱的工资标准计算其损失，是于法有据的。成都市劳动人事仲裁委员会于2017年11月做出了仲裁裁决，确认杨思燕和银行的劳动关系解除。至此，杨思燕获得了明确的双方劳动合同关系解除的依据，他的损失计算从2017年到2017年11月是合理合法的。所以呢，法院确认银行应当赔偿杨思燕的工资损失是64万块钱。也就是说，银行没因为没有履行对于员工的一个社保等关系的一个转出手续，因此呢，付出了64万块钱的代价啊，这真是一个不小的代价。我想呢，这肯定是相关办事人员的法律意识不强。如果他知道自己的这个行为会带来这么严重的后果的话，那么他应该配合杨思燕办理这个相应的手续啊。所以呢，无论是用工还是劳动者在。离职的时候，其实都是存在各种各样的法律风险的。那么在这里呢，也请杨主任给我们做一个提醒。
1: 嗯，我们国家这个法律规定这种状态呢，对劳动者这个保护实际上是更偏向于劳动者保护的。所以从劳动法、劳动合同法实施条例及相关这些司法解释，乃至在整个诉讼过程当中的举证责任规定等等，都。偏向于更多的保护劳动者，所以给到我们这个用人单位第一个重要的提示就是建议啊，这个专职的这么一些单位负责人或者是人力资源管理，应该是具有相当的法律意识，或者是应当聘请专门的这个法律顾问。第二个呢，就是呃系统性建设。用人单位和劳动者之间的关系，在我们国家这个法律体系当中，从整个招工录用、呃签订合同、履行合同、岗岗位调整、工资调整、制度约束乃至离职，都有相对比较明确的法律规定。那么这些规定呢，更多是偏重于保护劳动者权益的。那么在这个过程中，稍有不慎，就意味着法律对。用人单位高额的法定赔偿金还不完全是取决于双方的约定。用人单位在任何一个环节，包括你的工资调整，包括你的岗位调整，包括你的这个社保购买，现在比较常见的，你买不买社保，或者是按最低标准再买社保，然后不合法的这种情况之下，都会成为劳动者自行离职的法定理由。而且法律还规定了。呃，比较高的，倾向于保护劳动者权益的赔偿
0: 金。所以，公司经营本就不易，如果因为欠缺一些法律意识导致大额的损失，那么对于很多公司来说，这也是无法承受之重。在我们无法要求每个职工都具备法律意识的情况下，咨询或者聘请专业的法律顾问也显得尤为重要。好，在这里再一次感谢。云南云子与静律师事务所主任杨少云律师，那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号。